0: Kalb, Schwein, Rind aus deutscher Massentierhaltung habe ich nicht gekauft. Auch die Hühner und dieses Zeug nicht. Und das war natürlich, damit war man eingeschränkt im Grunde auf das, was die Franzosen uns geliefert haben. Oder die Italiener auch schon. Das war eine Zeit, wo man einfach irgendwo dann auch sagen musste, Hey, ich stehe dazu, was ich dazu erzähle. Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit dem spannendsten, schrägsten. Kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist eine lebende Legende. Er hat in den vergangenen 50 Jahren die deutsche Gastronomie und Esskultur geprägt, wie nur wenige vor und nach ihm. Mit seinem geradezu sagenumwobenen Restaurant Le Gourmet in München holte er vor Sage und Schreibe 46 Jahren seinen ersten Michelin-Stern. Mit seinem Partner in Crime, dem Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann, schmuggelte er in den 1970ern französische Top-Produkte in die Bundesrepublik. Trotzdem, oder? Man möchte fast sagen, gerade deswegen wurde ihm die Ehrenurkunde des deutschen Bundespräsidenten für außerordentliche Verdienste, um die Kochkunst in Deutschland zuerkannt, von all den anderen Auszeichnungen natürlich ganz zu schweigen. Ich freue mich sehr, ihn endlich als Gast hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Otto Koch.
0: <lacht> servus, Servus auch, das freut mich auch sehr immer wieder. Gerade mit Rolling Pin auch, äh, das ist ja auch ein, ein Instrument der gastronomischen Revolution seit vielen Jahren. Insofern ist das natürlich, äh, wie sagt man da, man sitzt am gleichen Pferd und im gleichen Boot.
1: Es ist äh, stimmig, könnte man sagen, mhm. oder? Ja. Ja. du Otto, ich habe natürlich ein wenig in den äh, Archiven geschmökert. Äh, wir sind ja bei Rolling Pin. Ganz gut ausgestattet, auch äh, mit der äh, sehr langjährigen äh, Geschichte unserer Berichterstattung äh, durften wir auch schon einige Male äh, mit dir äh, Interviews führen äh, und äh, äh, dich in Artikeln zitieren. Ich habe äh, da was gelesen aus dem Jahr 2014, kurz bevor du dein Restaurant 181 im Olympiaturm in München ähm, Kurz bevor du gegangen bist, das war ja sozusagen dein, dein, dein letztes Restaurant als ständiger Chef, da hast du damals in dem Interview gesagt, jetzt habe ich mich so lange Zeit dem Kochen hingegeben, 50 Jahre, das ist selbst für mich unvorstellbar, jetzt geht es darum, den roten Faden für mein weiteres Leben zu finden. Würdest du heute, fast acht Jahre später, sagen, dass du diesen roten Faden für dein weiteres Leben gefunden hast?
0: Das würde ich sehr sagen, ja. Es ist aber immer und auch ganz wichtig, dass man weitersucht an diesem, weil man ist, wie man das sieht, zu etwas gedacht. Und da ist immer schon die Frage, habe ich diese Wurzel, den roten Faden, immer gefunden oder habe ich mich leiten lassen von irgendwelchen Leuten oder Pseudovorbildern, die sagen, das ist ganz wichtig, das muss man unbedingt tun. Und dass man dann oft in einer Verlockungssituation, wo man dann sich doch immer zwischendurch die Zeit nehmen sollte und sagt, Moment mal ganz kurz, ist es richtig? Muss man das haben? Oder gehöre ich dann automatisch zu den Verpackungskünstlern unserer Generation?
1: Die Verpackungskünstler deiner, deiner Generation, das musst, du, das musst du kurz erläutern.
0: Naja, einfach die, äh, dieses, dieses Thema Meerschein wie sein. Das mhm. ist ja nicht äh, etwas, was in der Gastronomie häufig ist, sondern das ist ja ein Problem unserer, kann man sagen, mindestens westlichen gesamten Welt, mhm. Dort, den Schein nach außen zu wahren. Und wenn man das als Luftballon betrachtet und da Sticht da nach rein, dann ist mhm. der ganze Schein wieder weg. Mhm. Also immer wieder zwischendurch äh, nachfragen und sagen, bin ich der, der ich vorgebe zu sein? Oder habe ich das Bild schon zu verloren, weil es schneller nach vorne gelaufen ist, wie ich hinterhergehackelt bin?
1: Das waren ja auch, ähm, das ist ja auch wahrscheinlich das, was du gemeint hast mit dem roten Faden. Also du wolltest ja jetzt nicht ähm, etwas völlig anderes machen nach deiner aktiven äh, Kochkarriere, nach all den Jahrzehnten hinter dem Herd, sondern doch etwas Kohärentes machen, also etwas, ähm, das doch weiter damit zu tun hat und jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, Gärtner werden oder was weiß ich. Ist dir, das, ist dir das gelungen? Ist das ungefähr so jetzt, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Das würde ich schon sagen. Das Thema Gärtner ist auch nicht so schlecht. Also das war einer meiner ersten Sprüche vor, vor, vor mehr wie 50 Jahren. Ein Gärtner oder ein Koch, ein Chef, ein Vater ist dann ein guter Gärtner. Wenn er das, wenn er die Sprösslinge oder die Sprossen düngt, gießt und sich dann freut, wenn das draus wird, was draus werden soll, nicht was mhm. draus er erwartet zu werden. Das ist die, eine ganz wichtige Information, finde ich, dass man den, den Jungen, den, den Menschen, den Kindern die Möglichkeit und die Chance gibt, sich selbst oder den eigenen roten Faden zu finden und bei denen hilft, diesen Faden zu finden, bei der wieder ganz was anderes sein mag wie mein eigener. Aber helfen, helfen ist äh, mehr als erwarten.
1: Ja, ja. Äh, ich denke da auch ein wenig, wenn ich dir zuhöre, äh, am besten ist es, wenn du das dann vielleicht auch ein wenig äh, erklärst äh, und davon erzählst, an deine starke Mentorenrolle, äh, die du im Rahmen der Ecole Culinaire äh, hast. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, vielleicht dann auch äh, nicht nur über die Ecole Culinaire, sondern was du seit 2014 alles so ähm, machst, getan hast, was da so deine jetzt grob umrissen deine Tätigkeitsfelder sind, eben angefangen jetzt vielleicht am besten mit der Ecole Culinaire.
0: Also bei der Ecole Culinaire ist es ist ja auch nicht so ganz einfach. Immer den Leuten, die sowas dann buchen bei mir, in Anführungszeichen, dass man denen schon erklärt, was 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 da dort passiert. Die meisten wollen möglichst schnell viel lernen für wenig Geld. Das ist so eine, in unserer Gastronomie oder im deutschsprachigen Raum, eine irgendwo eine gewisse Selbstverständlichkeit. Muss man einfach so akzeptieren, ist natürlich auch so. Aber in, in Wirklichkeit ist es ein ganz wesentlicher Punkt, diesen roten Faden der individuellen Menschen zu erkennen und dem weiterzuhelfen. Das heißt, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ein Mensch, der selbstbewusster und selbstbewusster wird, wird anders stehen und anders gehen, sich anders verhalten und auch andere Dinge suchen, die besser zu ihm passen. Dort entsteht Energie, Begeisterung, Freude, etwas Kreatives kann dort auch besonders oder leichter gemacht werden oder oder entwickelt werden wie ohne dem. Nur mit jemand zwingen, du musst noch besser, schneller, effizienter und äh, intensiver für weniger Geld und länger arbeiten. Das ist nicht die Zukunft, glaube ich, sondern das ist eher ein Relikt eines Verhaltens aus der Vergangenheit.
1: Es ist ja sehr, die, 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 das Programm in deinem, in deinem Mentorenprogramm in der Ekolkoline ist ja recht, recht breit gefasst. Also ihr, ihr, da geht es ja nicht nur jetzt im strengen Sinne um äh, das
0: Kochhandwerk. Das ist richtig, das gehört natürlich auch dazu, weil es in, in jeder Zeit und zu jeder Zeit in jedem Land, in jeder Stadt immer wieder Leute gibt, die außergewöhnlich zu Leistungen fähig sind und die das Handwerk weiterentwickelt haben, schneller geworden sind, effizienter geworden sind und, und vieles in dem Bereich verbessert haben. Das ist keine Frage. Das gibt's. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich das mache, nur weil ich besser schnitzen kann oder besser vielleicht abschmecken kann ich glaube dass das was dahinter steht der spirit der geist die begeisterung dass die eben auch kultiviert werden muss um um, um etwas wirklich großes zu machen mhm. gibt gute beispiele in der in der in so ähm, in so in, so, in so symbolischen geschichten dann, ein, der Arbeiter im Steinbruch, der da dort im Mittagshitze den Stein, die Steine schlägt und schwitzt wie ein, wie ein Verrückter und dabei strahlt und sich freut. Da kommt ja. einer vorbei und sagt, mir: bist du eigentlich bescheuert? Du arbeitest in dieser Hitze, du stinkst, du schwitzt, du staubt. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Warum machst du das? Dann sagt der als Antwort, ich arbeite mit an einer wunderschönen Kathedrale in der nächsten Stadt und hat sich gefreut. Diese Begeisterung zu Dingen, die man tut, ich mache das, was mir gefällt, was mich glücklich macht, wo ich dann auch andere Menschen teilhaben lassen kann, das ist eigentlich das, was zählt. Und nicht nur Geld und Zeit und Sterne in irgendwelchen...
1: Das ist ja, auch, ja. das ist ja auch das, was dich, ähm, muss man sagen, von Anfang an äh, äh, dafür dafür brennen lassen hat, auch Koch zu werden. Fangen wir vielleicht auch ein wenig an, vielleicht gehen wir ein wenig in die Zeit zurück und sprechen über dein mehr als ereignisreiches Leben und deinen mehr als furiosen und genauso gloriosen Werdegang. Du bist ja in einem Feinkostladen groß geworden.
0: Ja, da war eben nichts furioses und nichts Glorioses, aber es war Begeisterung. Und das darf man auch nicht vergessen, das waren ja immer noch Zeiten, die nach dem Krieg dort hat man in der, in der Masse der Bevölkerung Ernährung gesucht, hat Mengen gesucht und gebraucht. Das Schnitzel und das Fleisch, das war am Preis und an der Größe bemessen und ansonsten eigentlich nichts. Und äh, das war die Zeit, wo ich groß geworden bin. Und ich bin, ich hatte das Glück, dass meine Eltern beide ein, ein sehr unglaublich menschlich ambitioniertes Leben geführt haben und uns als, als Kinder äh, sehr, sehr viel an Energie und Kreativität und Gemeinsamkeit und Engagement mitgegeben haben. Das hat mich natürlich geprägt und das ist auch verstanden gewesen, dass man auf diese Art und Weise in einem in einer Gemeinschaft mit Spaß und Begeisterung ein, ein, ein Kollektiv zum Schwimmen bringt, wo mhm. andere, andere nur, nur arbeiten.
1: War das für dich oder vielleicht dann auch für deine Eltern relativ früh, früh klar, dass du Koch werden wolltest?
0: Das, nee, das glaube ich eher nicht. Äh, auch für mich war das nicht unbedingt klar. Mhm. Und Koch ist, Koch ist ein, ein eine Möglichkeit, ein Medium, wo ich das mit einbringen kann, was ich gerne als als Wertigkeit in unserem Leben ähm, integriert hatte. Also ich mag gerne mit Menschen arbeiten, ich mag gerne für Menschen arbeiten, aber ich möchte immer etwas Besonderes etwas geben. Ich möchte Menschen berühren. einen Gast, der bei mir rausgeht und nochmal zurückschaut und, und lächelt, da habe ich was erreicht. Das mhm. ist nicht mit Geld zu bezahlen und es ist auch ein bisschen anders wie das, wo man jetzt in der Masse der Gastronomie vielleicht hingeht und sagt, ist es das wert gewesen, was ich heute gekriegt habe? Ja, wenn diese Frage auftaucht, dann ist es schon wieder nicht gewesen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, du, du hattest ja... Ähm begonnen beziehungsweise warst du schon angemeldet äh, nach der Schule für ein Studium der Psychologie.
0: Ich wollte eigentlich in den USA in Pennsylvania wollte ich eigentlich Psychologie studieren. Ich war weil mich dieses, dieses die Art und Weise der, dieser freien dieser, dieser Art der der Menschenbehandlung dieser Erforschung dieser Dinge aus aus Amerika sich, mich das damals sehr, sehr beeindruckt hat und dieses sagen wir, dieses deutsche, archaische, dieses, dieses wissenschaftliche, das war einfach der, der Muff von tausend Jahren unter den Talaren, das war nicht das, was, was mich interessiert hat, sondern es war nicht, es gab da drüben schon ähm, Gruppen wissenschaftliche Bereiche, die aus, aus deutscher Sicht überhaupt nicht als wissenschaftlich behandelt oder be eingeteilt waren. Mhm. Aber wenn man wenn man, wenn man man schaut, was da da das war ja eine Revolution auf eine andere Art und Weise, wie die in, in, Deu in, in Deutschland war oder in Europa waren die 60er und die 68er speziell, das waren Revolutionäre, die war nur nicht mit zufrieden mit dem, was ist oder was war. Und dort musste man unbedingt was tun und eine Revolution machen. Ja, mit Gewalt eine Revolution zu machen, das ist nicht mein, meine Art. Ich war eher ein militanter Pazifist.
1: Von hier zum Beginn einer Kochkarriere muss aber irgendwas passiert sein. Wie kannst du ja, denn, dass das du doch äh, in der Küche gelandet bist?
0: Ja, das ist ja einfach. Meine Eltern hatten kein großes Geld, um mir ein Studium zu finanzieren. Dann habe ich in München bei einem wunderbaren Chef, den ich heute noch besuche, Siegfried Schaber, habe ich eine Lehre gemacht, eine kurze, um später mal frei zu sein, mein Studium zu finanzieren. Das ist ja nur möglich, wenn ich unter Tag studieren kann und am Abend vielleicht arbeiten kann. Und ja. das haben die da drüben in Amerika eigentlich verstanden war eigentlich eine relativ klare relativ klare Geschichte, die gegangen wäre. Dann allerdings ist es so gewesen, dass ich einmal den, zum Militär hätte sollen. Das war damals nicht meine meine Welt, weil mein Großvater im, im ersten Weltkrieg war, mein Vater im Zweiten Weltkrieg und ich habe gesagt ich muss nicht schon wieder anfangen, in Indiana zu spielen. Hm. Das haben wir so gemacht. Das ist, also ich gehe da nicht hin, das interessiert mich nicht. Ähm, ich wollte dann in, habe dann gejobbt vor dem, vor dem Studium in den USA, habe ich gejobbt in, in der Schweiz. Und dieser damalige Chef von dem Restaurant, der ist mit mir, hat mich, weil, weil ihm gefallen hat, wie ich da dort arbeite, als Aushilfe aber nur, Mhm. Äh, ist er mit mir an einem Sonntag mal zu Heberlin gefahren und das war für mich eine einfach eine Erweckung. wenn man wenn Heberlin, man wieder damals Zeit,
1: im Elsass für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja
0: damals schon eine eine top Robert reserve Heberlin eine Familienunternehmen wie es wie es ein Beispiel keines gab in dieser grandiosen Art und ich war dort das erste Mal mit mit dem Chef von mir damals zum, zum Essen dort. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, außer dass es ihm das gefallen hat, was ich gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich umgedreht worden, weil ich habe noch nie in meinem Leben sowas gegessen. In der Art und Weise, in der Präsentation, in der Umgebung, in dieser romantischen, surrealen äh, Umgebung an der, an der ill mhm. Und ich weiß noch heute, was ich gegessen habe. Ich hatte die hausgemachte Gänseleberterrine von ihm am Tisch Runter, mit dem Löffel runtergeschnitten. Gigantisch. Wahnsinn, dann habe ich ja. gekriegt einen, einen Trüffel, einen ganzen schwarzen Trüffel aus der Asche.
1: Einen ganzen? Oh. also
0: Ein ganzer Trüffel, der ja. war noch ein bisschen eingewickelt im Blätterteig und im Gänseleber. und hat am Tisch dann tranchiert worden unvorstellbar bei ist für
1: heutige Verhältnisse recht äh, großzügig <lacht> ja. möchte ich sagen
0: absolut absolut vielleicht eher noch, noch großzügiger wie damals aber ja. früher hat man die, den schwarzen Trüffel gehackt in homöopathischen Dosen gekriegt mhm. und da weiß man meistens hat der auch nicht nach Trüffel geschmeckt sondern mhm. das war das erste Mal und es ist immer noch so und dann habe ich, ich, hab ich einen Sommer Soufflé dann habe ich ein perdro Prinz Romanov das ist ein ausgelöstes Kotlet wir es haben komplett und gefüllt aus von vom Repon gehabt mhm. das war was heute noch wie das ausgeschaut hat und wie es waren wie es geschmeckt hat sensationell 50 Jahre hatte Heberlin drei Sterne und ich finde die hat er als Denkmal verdient weil auch die meisten deutschsprachigen Köche und Gastronomen und und auch die Gäste kann man sagen sind meines Erachtens am meisten beeinflusst worden von der Qualität, die dort über Jahrzehnte besonders hochgehalten wurde und heute noch ist. Ja,
1: ja. Also das war für dich dort dieses große Aha-Erweckungserlebnis.
0: Ja, genau. Und dann, dann habe ich, äh, dann habe ich ja dadurch, dass ich drüben nicht rein durfte, weil ich keine. Ausreise gekriegt habe wegen dem Militär, mhm. hat der Chef damals zu mir gesagt, hast du Lust, bei mir noch ein Jahr zu arbeiten? ich zahl dir Ja, genau. Ja. Und ja. Ich, ich zahle dir den besten Anwalt in Deutschland, damit du von dem Militär freikommst. <lacht> Hab ich gesagt, okay, Hä? machen wir. Und dann hat der, sein Anwalt hat da, glaube ich, einen Brief geschrieben und dann hat er den bezahlt und dann war ich A, frei und B, habe ich da dort ähm, angefangen, äh, nach anderen Wertigkeiten in dieser Art von Gastronomie zu, zu, zu lernen. Das mhm. muss man auch dazu sagen, die, die der Heberlins sind auch ein Beispiel von, von einer motivierenden, vorbildlichen Familie, die kollektiv gemeinsam etwas entwickelt und eine tolle Begeisterung und ein super Produkt an den Gast bringt. Das ist auch sehr anders wie oft dieser typisch manische Druck von manchen deutsch- oder auch französischen äh, Chefs ausgeht, um um jeden Preis wenn, das zu erreichen, was sie selber sich vorstellen, ähm, ist einfach, ähm, in, bei Heberle ist ein Beispiel, dass es auch anders gegangen ist oder anders geht. Mm, mm. Der Energie.
1: Es muss ja jetzt so in, in, in Klammer, äh, muss ja äh, für dich doch etwas erschütternd gewesen sein, als, ich erinnere mich, was war das, vor drei Jahren äh, der dritte Stern äh, aberkannt wurde?
0: Ja, das ist mir auch ein, also es das gibt für mich zwei Erklärungen. Einmal brauchen die braucht der Minister natürlich auch immer wieder Marketing und PR und dieses kriegt man natürlich am einfachsten, wenn man an, eigentlich an denkmälern sägt und die versucht zu zu an dem dann sich hochzuarbeiten das finde ich natürlich nicht so richtig fair gerade weil die das jetzt einer von denen war neben Bocuse und berger und vielleicht noch in paris den zwei die die an der auch an der französischen gastronomie den höchsten energetischen einen Beitrag geleistet haben. Ja. So, Das ist sowas jetzt zu... Und ich weiß auch, ich habe das auch mit dem mit dem, noch, mit dem Jungen, mit dem Marc Hilberin besprochen. Du hast gemerkt, das hat ihn persönlich getroffen. Das hat ihm sehr wehgetan. Mhm. Und äh, ich glaube, dass der sich da dort natürlich wieder neu orientiert. Hat er sich ja auch schon in der Zwischenzeit. Aber die Frage ist immer, braucht man um jeden Preis auf, einen Teller diese Fummeleien mit der Pinzette angerichtet, 37 Zutaten. Wenn du eine gegessen hast, die hat dir geschmeckt, dann ist keine andere mehr da, weil es nichts anderes mehr drauf ist. Mhm. Das ist, das sind die Designer, die optischen Designer, finde ich, die schön sind auf Titelseiten oder auf Seiten in der, in Illustrierten. Das ist, finde ich gut, aber ich glaube, Kochen, Kochen hat etwas mit, 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 Basisprodukte zu tun, die optimal zubereitet sind, die mit den richtigen, schönen Beilagen angerichtet und serviert werden. Und dort, dazu kommt es, muss es auch geben, eine Umgebung, die das fest demonstriert. Mhm. Es, ist ein, also es ist einfach Feinschmeckerei, Gourmandise, ist einfach mehr wie nur Essen. Ich sage dann einfach, auch, ja, das ist Ernährung. Ja. Also ich habe hab mich sehr geärg wirklich geärgert, über dieses ist das was die da gemacht haben mit dem Markt und ich war so wütend dass ich mir am liebsten so ein demonstrativ so ein irgendwo mitten angezündet hätte aber da haben wir zu schlechte Erfahrungen in Deutschland mit Bücherverbrennungen ja. das habe ich mir dann das habe ich mir dann wieder gespart
1: ja, ja. aber es war ja doch ähm es ist ja interessant, was du sagst, weil gerade zu der Zeit, ähm, wo du dort dieses Erweckungserlebnis gehabt hast in der Auberge de Lille, das war, ich nehme an, Ende der 60er, Anfang der 70er, sowas mhm. in, der, in der Zeit. Ja. Also zu ja. einer Zeit, wo die französische Küche äh, noch das absolute Nonplusultra äh, war und äh, führend war in Sachen Feinschmeckertum weltweit hat sich ja mittlerweile ein wenig geändert, beziehungsweise sind ein paar Nationen nachgerückt.
0: Ja, das sind, also ich glaube, ich bin ja auch einer von denen, der von sich aus sagt, ich, ich liebe kreative Küche und ich bin da immer wieder auf der Suche nach, nach alten nach Sachen, die man wieder entdecken kann und neu anrichten kann, neu präsentieren kann. Das ist, ist keine Frage, aber. Äh, es gibt einfach eine, sagen wir mal, eine Trüffelsauce, eine schwarze, aus schwarzen Trüffeln. Eine Trüffelsauce so zu machen, dass es die Konsistenz und den Geschmack und den ausreichenden Trüffel, der nach Trüffel schmeckt, drin ist. Da, da fallen wir in der, in, in meiner Hand also keine fünf ein, die das so perfekt machen, wie das bei Heberlin ist. Mhm. Ja. Also, diese scheinbar einfachen Dinge, die man, die man machen kann. Aber Gehen wir mal rum und schauen mal woanders eine Trüffelsauce an. Die ist braun, schmeckt nach übermäßig, äh, vielleicht Säure oder übermäßig Süße, was ja sehr, sehr oft der Fall ist. Das ist mit, mit, mit Portwein reduzieren, dann schmeckt sie süß. Da ist vom Trüffel nichts mehr zu finden, außer die schwarzen Punkte. Aber Trüffelsauce sollte nach Trüffel schmecken und das ist eine in sich harmonische, aber einfache Sache.
1: Du hast ja nach deiner Zeit äh, äh, beziehungsweise nach diesem Erweckungserlebnis ja ganz viele Stationen absolviert. warst ja äh, in Basel, äh, in, in, in St. Moritz, äh, auch in Cannes äh, beim äh, Restaurant Loisis, äh, im Taiwan, äh, in Paris. Damals nehme ich an, noch drei Sterne wahrscheinlich?
0: Ja. Ja. also das das Taiba hatte ich damals auch da sterne das war ein, das war wirklich ein traditioneller traditionelles Restaurant im am allerersten in, in allerersten Güte, wenn man so will mhm. da erinnere ich mich schon an ein paar sachen die, die großartig waren die was die da dort gemacht haben und und auch äh, wie sie es gemacht haben aber das war das war dann auch so mal da hat sich ja schon in, mit der nouvelle cuisine etwas verändert das heißt die produkte wurden noch mehr auf die, auf die auf die auf die es wurde mehr geachtet auf die inszenierung der hochwertigsten qualitativ hochwertigsten Produkte, die man hat und in der zubereitung das heißt ähm, ein fisch auch in der der wurde à point normalerweise hat man angefangen in der Nobelpräsidentin, gesehen solche fische dann a ähm, point zuzumachen ja. also fast durch ein ein quasi so in, in den in den klassischen genau in den klassischen in den klassischen Restaurants, auch in Frankreich und fast und, und überall, hat man den Fisch durchgemacht hm. oder gerade durch. Und da gab es dann so gedacht, das ist ja vielleicht dann schon zu trocken. Ja, also, da, da er, wir haben ja noch eine Beurre Blanc. Da muss ich sagen, okay, da hast du recht. Ja. <lacht> aber natürlich, <lacht> du brauchst Tante. irgendwas, damit das rutscht. <lacht> aber, aber dann eben das, meine, meine, meine nächste. So, berufliche Erleuchtung oder beeindruckendste Geschichte war die Zeit beim im Oasis und die Freundschaft, die sich dort mit dem Küchenchef, mit dem François, äh, mit dem äh, Jean-Marie Meulian entwickelt hat, den ich erst bis vor, vor zwei Jahren so noch dann äh, ins Grab begleitet habe. Das war einer der genialsten Köche, der, der 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 damals den Mut zum Geschmack schon mir versucht hat zu geben und der hat einfach Dinge gemacht, die gerade geschmacklich ich nie wieder erlebt habe. Einen Fisch zu machen ohne Wasser und ohne Wein, habe ich gesagt, das geht nicht. Ja, wenn man das mal von ihm gesehen hatte, dann wusstest du, es geht und es geht auch ohne Wasser
1: und ohne Wein.
0: Genau. Das ist wirklich die, die, ich finde, das ist die größte Art von Fischfonds. Alles andere ist babalapap.
1: Da muss ich jetzt aber kurz nachfragen, wie hat er den gemacht?
0: Wenn du einen, sagen wir, mal, einen Saint Pierre oder Ludemer hast und ja. du nimmst den, den, den Kopf weg, du nimmst den aus und nimmst dann die filetierst den Fisch, dann hast du die Karkasten. ja Die ist frisch wie sonst was natürlich. Und dann kommt dazu ein ein Mirpoir-Gemüse mit, mit, mit Kräutern, mit ein bisschen Rosmarin, mit ein bisschen Thymian, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Sellerie. Und dann wird das Ganze mittelgroß geschnitten, Gulaschgröße. Sauber, im Zweifelsfall muss man den Fisch auch noch mal waschen, weil der hat ja innen ein bisschen, ist ja blutig. Mhm. Dann nimmst du den in einen Topf mit Olivenöl und schwenkst den ein bisschen ganz kurz durch, machst dann Deckel drauf und lässt ihn in dem eigenen Dampf ziehen und da kommt dann hinterher eine Tasse Fischfond raus. Aber das ist Fischfond. Authentisch, Authentisch. intensiver geht das nicht. Ja, und ja. sowas abpassiert, ein bisschen Butter montiert oder dann am Schluss noch irgendwas reingegeben, was einen besonderen Geschmack gibt, dann hast du halt einen, 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 einen Fischfond. Das ist gezaubert.
1: Und dauert offenbar auch nicht ewig.
0: Nein, das wird ja auch nicht. Da, 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 beim normalen Fischfond mit, mit Wasser aufgeschüttet, da geht der ganze Geschmack in die Decke und in die Lüfter. Mhm. Und so hast, du hast dann halt ein bisschen was getan. ja, Sicher bleibt da irgendetwas. Aber wenn, der, wenn du das einmal gemacht hast mit der, mit der Karkasse, das ist in Frankreich, nennt man das die kurze Soße oder den kurzen Fond. Mhm. Das gibt das es auch mit mit, 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 mit einem Milchland. Wenn er dort eine feine Knochen, die Knochen fein hackt und das mit Gemüse anschwitzt, und, und dann den Deckel drauf sitzt, dann zieht's dort auch ganz viel von dem eigenen Saft, von dem Knochen raus. Und dann der Rotwein dazu oder sowas. Und dann hast du natürlich in kürzester Zeit eine Soße, die, eine kurze Soße, ja. ja. So haben sie es, so nennen ja. die das. Ja. Es ist aber, es hat, es ist sehr viel Arbeit, wenn du so willst, weil jedes frisch oder individuell gemacht wird. Und ist auch ein Risiko, weil zu viel, zu wenig, zu stark oder zu langsam hat immer eine eine sagen wir mal Individualität in der Zubereitung, die wirkt nie genau gleich. Aber ein ein beim, beim Fischform oder Jakobsmuscheln zum Beispiel. Bin bei ihm im Januar habe ich angefangen, da habe ich vergessen. Da waren keine Menschen reserviert und da waren ungefähr in der Küche 15 Kisten Jakobsmuscheln da gewesen. Sag ich, was macht ihr denn mit dem ganzen Zeug Da das ist keine Gäste da. Da sagt, wie bereitet das jetzt vorbereiten? Dann hat er die Jakobsmuschel aufgemacht. Den, die, die Nuss rausgemacht, das Korreibe gemacht und den Rest wurde einzeln der Darm rausgeschnitten und aus dem Rest wurde ähnlich wie beim Fischfond ein Jakobsmuschelfond gemacht. Mhm. Ich habe nie wieder, nie wieder in einem Restaurant einen, eine Jakobsmuschelsoße gegessen, die nach Jakobsmuschel schmeckt. Wahnsinn. Ja. Deshalb. Mhm. Das sind halt die kleinen Dinge, die man die, die man nicht braucht und die unbedingt nicht auch jemand will. Aber wenn du es mal gesehen hast, das ist immer das Gleiche. Dann, ja, die, hast kleinen du schon mal Dinge,
1: die für einen motivierten äh, Koch doch ähm, eine, eine große Relevanz haben können, weil sie dich natürlich, äh, das waren ja schon äh, prägende Erfahrungen für dich, höre ich daraus
0: Ja. Absolut. Das, das sind so die, die, die Dinge, die mich dann, der hat ja auch in den 70er Jahren hat er schon eine, eine lang, lebende Langusten gemacht mit einer thailändischen roten Curry-Soße. Ah, ja. so haben die, die Leute bei uns haben sie, haben die immer gefragt, ob der spinnt, weil da diese relativ scharf ist, diese rote Currysoße, Wenn die frisch gemacht wird und mild in das mit eingebaut wird, dann hast du einfach eine, eine intensive Soße, die, wenn einer das mag, einfach wunderbar zu, zu passt. Also
1: damals offenbar auch schon etwas seiner, seiner Zeit voraus, zumindest äh, im Vergleich zum damaligen Deutschland und Österreich. Wann, ja. wann, wann stand für dich fest, dass du selbst ein Restaurant eröffnen möchtest?
0: Um, ja, das, das war das war eigentlich man war das schon. Ein paar Jahre später, weil ich dann gesagt habe, ich habe in der Schweiz und in Frankreich gesehen, wie die regionale Küche auf einem unglaublich guten Niveau damals in den 70er Jahren gepflegt worden ist. Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne ein in München, in Bayern ein, ein bayerisches, ein regionales Restaurant machen, aber auf hohem Niveau.
1: Ja. Und
0: das habe ich damals angefangen und habe das Restaurant. Hat das May Küch geheißen auf Bayerisch? Mai, das Restaurant ist May Küch. Also ja.
1: eröffnet 1974. Ja, also in ja, ja, Deutschland ja, ja. noch ja, eine ja. mehr oder weniger Kulinarikwüste. Du eröffnest dein, in, in, in München dein Restaurant mit, mit Anspruch nach all diesen gro großartigen Erfahrungen in Frankreich und der Schweiz. Ja, nennst du es May Küch? May Küch.
0: Hm. Auf Bayerisch May Küch und so war, die, das war das auch geschrieben. Und es gab eine ganze Menge Dinge, die die von denen überzeugt war und dann immer auch noch geblieben bin. Und ich habe aber gemerkt, nach einem Jahr, das ging nicht, es ist nicht gelaufen, dann habe ich das, nur das Firmenschild gewechselt und habe Lego Me drüber geschrieben, oder nach einem halben Jahr schon, glaube ich, und habe Lego Mieter hingeschrieben und dann ist nach einem, nach einem halben Jahr, da war waren die ersten Tester da und haben wir schon am Ende des Jahres dann einen Stern gekriegt, 75.
1: Die Karte hatte sich aber nicht geändert. Die Küche hatte sich Doch. nicht wirklich geändert, ja. oder schon?
0: Nein. Nein, die Karte hat sich auf Französisch geändert, das war alles. <lacht> aber die Küche nicht. <lacht> <lacht> wir haben auch innen nichts geändert. Das war das Gleiche, was, was, was da war. Ja. Dann haben wir dann, so Im Laufe der Zeit haben wir dann schon das eine oder andere noch verbessert, aber das war natürlich. Ähm, eigentlich nicht die Idee dazu, sondern ich möchte dann, mit, ich wollte eigentlich als, mit dem Bayerischen mir so viel Geld verdienen, dass ich mir irgendwann später mal ein gutes, ein schönes Restaurant leisten konnte, so wie ich mir das vorstellte. Mhm. Und das war natürlich dadurch nicht möglich. Mhm. Das war in dieser ersten, in dieser ersten Zeit nach der Umstellung, wo das dann schon französisch ein Name war, also Le Gourmet hieß, da war dann auch mal so der berühmte Wolfram Siebeck Damals schon der berühmte Gastrokritiker da, den ich aber nicht kannte, und der kam dann, nachdem er die falsche Prinzegenten torte bei mir gegessen hat, in die Küche und hat mir die Hände geschüttelt und gesagt, Herr Koch, machen Sie weiter so. Ich habe gar nicht gewusst, um was es ehrlich gesagt richtig geht. Aber so ist halt die, ist es, ist es irgendwie, war das eine Art von Anfang in dieser Art von Küche weiterzumachen. Und fällt, da fällt mir jetzt auch noch ein wichtiger Spruch ein. Ähm, das hat mir der Jean-Marie damals mitgegeben in aus, aus dem Oasis in Lannapul. Ich habe zu ihm gesagt, wie, wie, wie ist denn das, äh, mir passiert das oft, äh, dass ich in einem Restaurant war und zwei, drei Wochen vorher habe ich gegessen und nachher weiß ich nicht mehr, was ich hab. da dort gegessen habe. Dann sagt er, ganz einfach, dann war es einfach nichts. Ja. Ja, es, also ich kann, so eine, es kann
1: so einfach sein. Ja.
0: ja Also du musst irgendwie auch Dinge machen, wo man, wo man unverwechselbar ist. Also gut kochen alleine ist schon fast nicht alles. Also mhm. einen guten Braten, ein gutes Stück Fleisch, das kriegst du halt ja mal in vielen guten Restaurants. Aber, aber Dinge zu machen zwischendurch, die es halt sonst nirgendwo gibt, wo du mit wo Leute begeistert rausgehen und sagen, mein Gott, weil es ein schöner Abend, dann hast du eigentlich alles erreicht und dann bleibt es auch im Kopf.
1: Ja, ja. Ähm, was ja für geradezu mythische Legendenstoff äh, gesorgt hat, äh, sind ja diese ganzen ähm, Geschichten äh, deiner, deiner, deiner Anfangszeit, äh, Du mit ein paar wenigen äh, anderen, darunter ja auch äh, Eckhard Witzigmann, habt ja da Dinge vorgehabt mit der deutschen Küche, sage ich mal, die, äh, die einfach für die ganz viele Gäste noch nicht wirklich bereit waren. Und es gab ja auch das Problem damals in den 70ern, dass einfach viele äh, Grundprodukte in der gewünschten Qualität, wie ihr sie alle aus Frankreich gekannt habt, so nicht gegeben hat. Kannst du uns ein wenig erzählen, äh, wie das damals alles äh, war? Also wann? wie hast du die anderen, ähm, Stichwort eben Eckhard Witzigmann, äh, Dieter Biesler und so weiter, kennengelernt äh, und wie, wie habt ihr euch dann da zusammengerauft, äh, um tatsächlich dann äh, äh, Dinge über die Grenze von Frankreich nach Deutschland zu schmuggeln?
0: Ja, Das war natürlich ein, das, ein, 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 eine Zeit, die, die schon länger gedauert hat und wo man beieinander gesessen ist und gesagt hat, Menschenskinder, was, 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 was machen wir hier? Wir kämpfen rum, und wenn du schaust, was es hier gibt und was es auf den Märkten in Italien und in Paris oder sonst wo in Frankreich gibt, das ist ja alles bei uns nicht vorhanden. Bei uns gab es kein Rucola damals oder kein, kein Milchlamm oder keine barberie kein, keine, viele, die ganzen Fische vom Ludemeer bis zu der Dorate, vom, von, von, Scampi bis you name it. Das war ja alles Sache, Gänseleber zum Beispiel der Trüffel. Also das war ja, man konnte schon mal Trüffel kaufen in einem Glas, das waren so kleine Gläser. Das hat aber nur schwarz ausgeschaut, aber es war halt kein Geschmack von Trüffel drin. Und da gab es halt viele, viele Ecken, die man gesagt hat, man müsste irgendwas machen, ein Unternehmen. Und ich habe damals auch angefangen, äh, mit meinem Bruder hat mir dabei geholfen. Der hat dann mit uns, wir haben dort ein Hühner, Enten, äh, Schweine gezüchtet selber, die das Thema biologisch ist irgendwie aus unserer Sicht damals logisch gewesen für Qualität. Mhm. Weil die Franzosen, unsere Beispiele, die wir da hatten, die am Markt waren in Paris oder irgendwo, die haben da dort, das sind Bauern gewesen, die haben die 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 Produkte mitgebracht und du hast gesehen, das ist eine ein, ein, ein Händel, das ist einfach etwas völlig anderes wie das, was wir damals kannten oder das Lamm und solche Dinge. Und die haben ein, eine, 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 eine langjährige Tradition gehabt, die besten Produkte auch an, an die, selber an die Märkte zu bringen. Und ich erinnere mich, in Paris, da sind die halt hingegangen. Die wussten, wo sie die besten Hühner oder die besten Enten oder die besten Lämmer, Lapins, Hasen oder Tauben kriegen. Das hatte bei uns überhaupt niemand gewusst, Tauben, zu dem Zeitpunkt. Und kaufen konnte man es eben bestenfalls in der Tiefgilde oder sowas und das waren dann schauen wir mal Tauben die waren halt ich weiß nicht ob die vom Markusplatz in, in Venedig waren oder so <lacht> oder bei uns aber <lacht> wenn die auf wenn die aufge aufgetaut waren und man hat sie dann gebraten dann hat man das Gefühl gehabt na ja ähm, frisch aus der Straße ähm, <lacht> Möchte ich jetzt gar nicht sagen, wo ich die überfahren hätte vielleicht. Ja. Also das ist halt leider so. Das haben wir immer wieder erlebt in anderen Ländern und da, ich bin ja viel rumgekommen auch in, in, in anderen Ländern. Wenn jemand nicht weiß, was du wirklich an Qualität willst, dann denkt der Taube ist Taube. Aha. Das habe ich mir auch gedacht. Aber du denkst, wenn ein Koch sagt, ich besorge dir die Tauben und dann nimmt er diese kleinen türkischen Ringeltauben her, die man sowieso nirgendwo ist, aber die man halt aus irgendeinem Grund mal da dort zufällig kriegt. Und dann hast du ein, eine, eine Taubenbrust, die ist so groß wie ein 2-Euro-Stück und ungefähr so zäh.
1: Ja, ja.
0: Das, ich wusste äh, echt gar, gar nicht,
1: dass das, dass das, dass das in, der, in der zweifelhaften Qualität existiert, aber habe ich, habe ich wieder was gelernt.
0: Also, ich habe ich mein, ich hab mir einmal in. In, ich glaube, ich war das in Ägypten. Aus einem Erlebnis dieser Art, mit solchen Tauben, habe ich mir mal einen Schlüsselanhänger gemacht, weil ich gesagt habe, das muss ich mal aufnehmen. Der ist so zahl gewesen, dass der als Schlüsselanhänger durchgegangen ist und dann ist er mir irgendwie, dann haben wir auch mal kaputt gegangen. Aber das muss man sich einfach vorstellen. Du bestellst Tauben und dann kommt sowas. Aha. ja, ja. ja. Das, interessant. Ist,
1: das ist interessant, um das, um das geringste, um das mindeste zu sagen. Wie, wie war das? Ähm, ähm, ihr habt euch ja dann zusammengetan in München. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wann hast du äh, Eckhard Witzigmann und all die anderen äh, kennengelernt und wann stand für euch fest, okay, äh, wir lassen uns jetzt da eigentlich, wir wollen uns das nicht nehmen lassen. Wir äh, holen uns jetzt die Produkte selbst äh, auf, äh, auf alle Gefahr, die da kommen möge.
0: Also der erste Schritt, den wir gemacht haben, das war ja noch nicht selber importiert mit LKW oder so weiter, sondern wir haben in Paris, da sind wir einmal in der Woche hin und äh, abwechselnd und haben dort in den Hallen damals eingekauft. Das war ja wirklich... Paradies live at its best und dort haben wir die Sachen angekauft, die wir mal gewollt oder gesucht haben. Und die haben wir dann über die Spedition einpacken lassen und dann haben wir es am Flughafen wieder abgeholt und bei mir am Hof sind die dann verteilt worden. Hat jeder seinen Teil gekriegt, den der den er wollte oder bestellt hat. Mhm. Mhm. Und erst später dann im Laufe der Zeit haben wir dann auch Partner gefunden in den in so kleine Spediteure, so, die mit einem, mit einem kleinen Bulli, damals immer SVW-Bus oder sowas rübergefahren sind, dann einen kleineren Lastwagen, die dann für uns die, die, Sachen gekauft haben, aber nicht nur für uns dann, sondern mit der Zeit auch haben die andere abgenommen, weil es dann natürlich toll, wenn die da dort einen, plötzlich eine äh, frische Ware angebracht haben, von der allerersten Qualität, weil die sind mhm. am, am, sind am Montag hin, haben in, am Montag auf Dienstag in der Früh in den Hallen eingekauft. In der Früh ist der LKW gekommen und am Abend war das dann schon wieder in München oder so und wurde dann verteilt oder in der Nacht verteilt. Und das sind natürlich dann Produkte, die hat man vorher nicht gesehen. Ob das jetzt ein, ein Kaisergranat war, also der echte Scampi, den hat es damals überhaupt nicht gegeben bei uns. Mhm. Sondern Scampi mhm. haben die Italiener gemacht und das waren die Krabben, die tief Oder wenn der Glück hat, einmal frisch. Das waren so diese diese Hummerkrabben, die dann als Scampi verkauft wurden. Und dann jeder, nach einigen Jahren, dann haben die Leute alle gedacht, das sind Scampi. Ja. <lacht> aber sind, sind natürlich keine. Ja. Aber, ja. aber so geht es ja heute in der Politik auch, was die Leute in der, im Marketing oder in der, im Fernsehen irgendwo in der Welt glauben sollen. Und wenn das nur lang genug erzählt wird, dann glauben sie es auch. Ja, Sieht ja,
1: ähm, so. und, und doch, ihr habt ja auch äh, ihr habt ja dennoch Dinge auch über die Grenze schmuggeln müssen, weil es ja einfach noch nicht ausreichend Strukturen gegeben hat, richtig?
0: Naja, Strukturen, es gab damals natürlich die Vorgabe, dass zum Beispiel äh, äh, Gänseleber also Fleischwaren die mussten beim Veterinär kontrolliert werden das heißt, mhm. man, wir haben da dort die Gänseleber gekauft, dann ist die Gänseleber zum Veterinär gekommen an der Grenze, dann haben die die ausgepackt und haben dann am nächsten Tag die äh, ihn äh, untersucht und dann zwei Tage später haben sie es dann wieder weiter rausgegeben und das war natürlich für die Gänseleber schlecht, weil die ohne Kühlung hätte die sofort im ja. Prinzip verarbeitet oder werden müssen. Ja. Dann haben wir angefangen die Gänseleber in Salatkisten zwischen den grünen Salat so hineinzupacken, <lacht> damit die dann mit dem Salat grün angekommen sind. Das waren alles so diese diese Tricks. Auf dem Weg, auf dem Weg nach München hat man dann mit, sind dann die, die Kollegen an den, an die Parkplätze gekommen und haben dort halt die Sachen mit ab, abgeholt von dem Lieferanten, die da rübergefahren sind. Aber ich erinnere mich auch jetzt an, an, ein, an, ein, an, an, an ein, Schwein, das, die wir am Anfang nicht selber gezüchtet haben. Das waren, das war ein freilaufendes Schwein, das ist von uns, äh, von meinem Bruder damals, äh, zum Schlachthof gefahren worden und es ist aus der, aus der, aus, aus, dem Anhänger auf der Autobahn rausgesprungen und jedes andere Schwein dieser, dieser Welt würde wahrscheinlich hätte ein Pferd gekriegt oder wäre tot umgefallen. Der ist aufgestanden und ist davongelaufen und wir haben es dann wieder gesammelt und eingefangen und wieder eingepackt und am Schlachthof haben die Metzger, die das geschlachtet haben, gefragt, das schaut so gut aus, könnten wir euch das nicht abkaufen? <lacht> Natürlich gesagt, ich, glaube, wir sind verrückt geworden. Wir haben so viel Mühe gegeben, ein, so ein Schwein ins, im Freien aufzuziehen. Der hat mhm. Muskel gehabt in dem, in dem Oberarmen und also in den in Vorder-, in den, in, in den Keulen, in den Schultern wie ein Bodybuilder. Das hat er so richtig ausgeschaut wie so eine Karikatur fast. Mhm. Und das war natürlich dann einfach äh, ein völlig anderes muskuläres Fleisch. Die muss man dann ablagern wie Rindfleisch, damit es sich entspannt hat was bei diesen zuchthaus nicht der Fall ist.
1: Du hast ja äh, du hast ja damals schon mal, äh, habe ich, hab ich gelesen, ähm, glaube ich in einem Interview mit dem Stern oder mit einem anderen großen Medium gesagt, du kaufst, äh, also bei dir kommt äh, Massentierhaltungsschwein aus Deutschland überhaupt nicht in die Küche.
0: Ja, also wir haben... Das wir hat ja damals dann für
1: ordentlich äh, Furore auch unter deinen auch bei deinen Kollegen ja. gesorgt.
0: Ja, also das, war, das waren ja alles, was, also Kalb, Schwein, Rind, aus deutscher Massentierhaltung habe ich nicht gekauft. Auch die Hühner und dieses Zeug nicht. Und das war natürlich, damit war man eingeschränkt, im Grunde auf das, was die Franzosen uns geliefert haben oder die Italiener auch schon. Das war eine Zeit, wo man einfach irgendwo dann auch sagen musste, hey, ich stehe dazu, was ich dazu erzähle. Also Ich erinnere mich immer noch an, an, an an Gäste, die dann gesagt haben, no, hat ja nicht der Schweinebraten geschmeckt. Und da hat dann eine Frau gesagt, na ja, war nicht schlecht, aber ich wollte bloß wissen, was der Unterschied zwischen ist, zwischen 10 und 16 Mark bei Ihnen.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> also, die, aber das, das ist ja ein, ein Prozess, ein Prozess, der dort angefangen wurde. Und heute, wenn man heute schaut, was es heute gibt, am Markt und nicht nur im Markt, sondern in jedem großen Rewe- oder Edeka-Supermarkt. Dort gibt es Fruchte, Früchte, Obst- und, und Gemüseabteilungen. Das ist, das ist einfach ein Traum. Das hätte ich mir gewünscht vor 50 Jahren.
1: Hm. Was äh, War Deutschland damals äh, von den Produkten her tatsächlich so eine Wüste, ich kann mich erinnern, ich habe vor ungefähr zwei Jahren mal diesbezüglich mit Eckhard Witzigmann telefoniert und er hat mir damals gesagt, naja, es gab schon diese Plätze, also zum Beispiel so Mitte der 70er, Ende der 70er am Viktualienmarkt oder in Düsseldorf oder so, da hat man schon, äh, wenn man gewusst hat, wo, einen, einen guten Fisch gefunden oder, äh, oder gutes Geflügelfleisch. Ähm, es gab es gab's schon äh, also nur so eine totale äh, Wüste, wo, äh, wo nur Kartoffeln angebaut worden sind. So schlimm war es dann auch wieder nicht.
0: Nein, 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 das darf man auch, das, das muss man schon wissen. Es gab ja dort schon Fische, das gab halt damals einen Hecht. Es gab Forellen und es gab einen Steinbutt. Mhm. Es gab die Hummergrappen und es gab mal einen Helgoländer Hummer und Lachs. Also wenn man da, und, und der Lachs war meistens besser, wie er zum Teil heute ist, mhm. weil es Wildfanglachse waren. Aber natürlich kannst du nicht immer das Gleiche machen, da bist du eingeschränkt auf die Saison und auf das, was geliefert wird und auf das, was dann tatsächlich ein Lieferant hat und diese wenigen, die da dort was hatten, das waren halt einfach ausgesucht die wenige, die muss man suchen und das hat lange, lange gedauert und das ist das eine, man musste die Lieferanten suchen, aber man hat vor allen Dingen auch nicht die Verbraucher gehabt damals, die das, das wollten, das ja. mhm. die das akzeptiert haben. Also ich erinnere mich gut, ich bin Zwischendurch mal zu, dem, zu meinen Eltern in das Geschäft zurück und habe dort mal Rinderfilet abgehangen und dieses, dieses dann über vier Wochen lang abgehangen gehabt. Und dann haben wir in, der, in dem, in dem Fleischauslauf, war dann einmal die, das frische, rote, knallrote Fleisch und das andere war dieses, sagen wir mal, etwas grauere Fleisch, aber abgelagert, zartbutterweich und dann habe ich erinnere mich immer wieder an die Kunden, die gesagt haben, ja, nee, das ist alte, das mag ich nicht, ich mag das schöne rote. Da, die Leute haben das einfach nicht gewusst damals, aber in der Zwischenzeit gibt's ja, was weiß ich, zig, zig, zig äh, Journalisten, die in Zeitungen, Zeitschriften vom Essen und Trinken des Feinschmeckers, das, äh, das, was ihr macht für die für die, für die Köche, das, was, was an, an, im Fernsehen gemacht wird, das sind ja, das sind ja Jahrzehnte mit, 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 mit unglaublichen vielen Impulsen durchs Land gegangen und mm, mm. die Leute haben immer mehr, die wissen oft mehr wie viele junge Köche, die gerade mal einsteigen. Ja. Da kommt dann heute, da sind Freaks dabei, die kommen zu dir als, als, als Hobbykoch, da, das, das sagst du dir, das gibt's ja, da glaub ich glaube, da redet ein Profi mit mir, mm. woher weiß denn der das? Mm. Ja, weil er sich halt die Geräte dazu gekauft hat, die kaufen sich halt, richten sich heute private Küchen ein für 50, 80.000 Euro oder sowas, nicht? weil sie Freude und Spaß dran haben. Und das sind die Botschafter, die letztlich dann auch dafür äh, stehen, dass sich in Deutschland die Gastronomie und das Verhältnis und Verständnis dazu deutlich verändert hat.
1: Wie würdest du denn jetzt auch sagen, wie blickst du jetzt auf die, ja sagen wir ruhig, letzten 30 Jahre äh, zurück? Ähm, ich glaube schon, ein wesentliches Merkmal ist das, was du jetzt erwähnt hast, diese, dieser sehr kenntnisreiche und auch durchaus kritische Blick vieler Gäste und Konsumenten, nennen wir es ruhig auch so. Ähm, heutzutage, je, je, je besser das Restaurant, desto eher will der Gast wissen, woher jetzt dieses Stückchen Fleisch kommt oder äh, woher. Ja. Äh, also ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, äh, der sich da herauskristallisiert hat. Wo siehst du, wo siehst du noch so die großen, die großen Unterschiede, die großen Entwicklungsstränge?
0: Also die große Zeit der Veränderung im Bewusstsein unserer Menschen sind die 80er Jahre gewesen. Dort sind die Menschen in Urlaub gefahren. Die sind nach Spanien, die sind nach Italien, die sind ins Ausland noch weiter nach, äh, Thailand und nach Amerika oder sonst wohin. Und sind immer wieder zurückgekommen und sind begeistert gewesen von der Küche, die sie dort gesehen haben. Und da komme ich, ich erinnere mich noch immer in den 60er Jahren, wenn man gesagt hat, was hatten, was, was ist denn eine chinesische Küche? Das ist das Glas, das haben sie immer gesagt, der Glasnudeln mit Sojasauce. Das hat ja nichts. Diese, diese, dieses Verständnis, das dort von den Leuten zurückgebracht wurde aus dem Ausland in die eigenen Hotels und Restaurants, ja, da sind die Köche dann zum Teil gar nicht mehr mitgekommen und die Serviceleute, was das, was dort dort äh, erwartet und erhofft, weil die dort noch nie waren. Woher sollen die das alles lernen? Geht ja nicht. Da kann ja nicht thailändisch, asiatisch, äh, österreichisch, italienisch, französisch, spanisch, englisch, amerikanisch und sonst was vielleicht noch at its best, mhm. verstehen und dann auch noch können. Also dort muss man sich dann schon sagen, ich mache ein paar Sachen, die ich entweder verstanden habe nach oder modifiziere sich oder bringe dort etwas ein, was ich äh, integriere als, und dort meine Art von äh, Küche mache. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man von, des, von den Köchen mhm dass die auch rausgehen und reisen und, und in, anderen, äh, in anderen Ländern essen und diese Sachen mit nach Hause bringen, so, so wie das die Gäste tun. Mhm. Ähm, das ist, das ist ein, 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 ein wichtiger Teil in unserer gastronomischen Bildung. Aber
1: es ist doch schon auch so, ähm, es ist ja ein wenig, äh, finde ich, ein wenig, ähm, wie soll man sagen, zwiespältig einerseits, soll man so viel wie möglich wissen, können und auch kennen. Andererseits ist es schon eine Zeit, wo in einem Restaurant idealerweise nicht von allem bisschen was serviert wird, sondern ein Restaurant muss sich heute auch unter kulinarischen Gesichtspunkten doch recht ähm, straff positionieren. Weil wenn du... Wenn du Burger, Spaghetti und, weiß nicht, äh, und äh, Steinbutt auch noch kriegst, äh, dann hat das ja keine Identität. Also ähm, würdest du nicht auch sagen, dass äh, von den gastronomischen Konzepten her äh, sich, die, die, sich das, das, das Handlungsfeld eines Restaurants immer, äh, immer enger geworden ist, aber jetzt gar nicht im negativen Sinn, sondern dass man sich da immer, auf, immer spezifischer auf etwas konzentriert.
0: Also, das ist absolut richtig und wichtig. Also, ich muss das machen und anbieten, was ich am besten kann. Nicht, nicht, da, da kommt man jetzt auch oft in diese sogenannten gastronomischen Konzepte. Das sind Sachen, die man, wo man vielleicht in der Verpackung etwas verkaufen kann, was dann hinterher einem Menschen draußen leichter zu verstehen ist. Aber ob es ihm dann schmeckt, das wird, und ob der dann wiederkommt, wird zeigen, ob es ihm geschmeckt hat. Es hat sich viel, viel, viel verändert, auch nicht nur am Produkt, sondern auch in der Art und Weise. Wir haben Vor 30 Jahren war es so, dass die Menschen dann angefangen haben, irgendwo hinzugehen, weil es gut ist und dann sind sie wiedergekommen. In der Zwischenzeit ist es so geworden, dass man auch hingeht, ein Mensch, dem, dem, dem ich vertraue, zu dem gehe ich, weil ich weiß, was der hat und wo der seine Sachen bezieht und wie, wie er mich ehrlich behandelt. Also, also nicht diese, nur diese Geschmack und
1: Aromatik, sondern irgendwie auch ein bisschen das, was dahinter steckt, so eben diese, diese Geschichte mit, ich weiß, der bezieht sein Fleisch da äh, von dem Bauern ein paar Kilometer weiter, der arbeitet oder er arbeitet nachhaltig oder es ist irgendwie, äh, Also das spielt auch alles mit, meinst
0: du? Ich bin sicher, dass das mitspielt, also die, die Leute, also das Thema, wenn ich dran denke, ich war ja auch immerhin äh, das erste Biozertifizierte zertifizierte Sternerestaurant im deutschsprachigen Raum. Und das waren, das waren noch Zeiten, wo die Leute das im Grunde nicht interessiert hat, was Bio ist. Das war ja eher ein, ein zwei, zwei prozent anteil wo überhaupt jemand darüber gesprochen hat. In der Zwischenzeit geht das Thema Qualität und Biologie schon über die 10 Prozent hinaus. Und das ist ja eigentlich etwas, wo man sagen kann, gut, dann haben wir schon was erreicht.
1: Also du warst tatsächlich das erste biozertifizierte Restaurant im gesamten deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Stern. Biozertifizierte Sterne-Restaurant. Ja.
1: Mit dem, mit dem Le Gourmet. Nein,
0: mit dem Kochrat in Zürs.
1: Mit dem Kochrat in Zürs war das damals. Ah ja. Mhm. Und das war zur Gänze, das war zur Gänze Bio- Produkte, wurde das auch so vermarktet oder war das, eigentlich, war das nur für euch sozusagen,
0: für euren Qualitätsstandard? Oder wurde das, das war eher auch kommuniziert? Das war, für, für, für mich war es Hobby und es und wurde dann auch schon, ja, schon kommuniziert, aber du hast halt einfach gemerkt, dass jetzt nicht unbedingt äh, Kriterien, warum Gäste, warum Gäste kommen. Die wollen halt, die wollen halt äh, Qualität, Kreativität, Persönlichkeit, die wollen in der Masse mehr sowas. Sie wollen sich auch Luxus leisten. Mhm. Sie können sich Luxus leisten und sie wollen sich Luxus leisten. Also das sieht man, hat man dann auch gesehen von der Klientel, die dann aufgrund dessen gekommen ist. Aber das war mehr, weil man heute mal eine Poulard de Bresse gehabt hat oder einen einen Chapon, einen Capon und solche Dinge mhm. oder eben die entsprechenden Trüffel zu der Jahreszeit. Ähm, das war das... das das ist ein Teil dessen, was man im Angebot hatte, aber ja. bei mir ist immer auch ein Teil der kreativen Überraschungen gewesen, die man, die man dort auch anbieten konnte und dann eben, ich sage immer, es ist einfach schön, wenn die freuen sich wie die Kinder, wenn sie irgendwas haben, was sie berührt hat und wer sie so noch nie gegessen haben. Mm, mm. <lacht> Wenn ich
1: jetzt kurz dran denke, stimmt es eigentlich, dass ihr äh, damals da in, noch in den 70ern, äh, dass du mal eine ganze Packung Trüffel im, 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 in den, in dem F im Flug, im Flugzeug
0: äh, verstaut hast? <lacht> Habe ich nicht eingecheckt, weil mir gedacht, da bin mir zugeskannt. Dann habe ich schon eine, also ein Kilo, so eine Kilo, Tüte, Tüte, Trüffel habe ich in der Hand gehabt. Die habe ich oben ins Glamm, es waren offenen Gepäckfächer. Die waren noch mit Netzen zugemacht und keine, keine Kisten, so wie heute. Und da war vor mir eine Frau, eine Lady gesessen. Das zum Sturz gesagt, damals wäre ich nie vergessen, können Sie mal schauen, da stinkt irgendwas so ekelhaft, ob das zu verändern ist. Dann hat er dann aufgeschaut, hat meine Trüffel gefunden, dann habe ich die wieder runtergenommen, habe sie in meine Tasche geholt. <lacht> äh,
1: Motto, nichts zu verzahlen. <lacht> <lacht>
0: ja, wir hätten ja Kartoffeln sein können. <lacht> <lacht>
1: äh, das Tolle an dir ist ja, Otto, beziehungsweise wenn man mit dir spricht, ist du hast eine, eine, eine sehr große, weite Perspektive. Also ähm, mit, den, mit den Jahrzehnten, in denen du tätig bist, äh, hast du so ein bisschen eine, 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 eine Panoramasicht. Wie würdest du sagen, ähm, was, was bleibt von dem, was ihr damals in den, 70ern losgetreten habt oder was waren so auch, was waren so die Früchte, die, die das getragen hat, jetzt so nach all diesen Jahrzehnten im rückblickend
0: betrachtet? Also was ich, was ich wirklich weiß oder wo ich absolut sicher bin, ist, dass die, die Vielfalt der Produkte, die wir heute in einem qualitativ hochwertigen Niveau in allen möglichen Bereichen kriegen, das ist etwas, wo, wo ich sagen kann, da haben wir alle dazu beigetragen. Die, die Köche, die Gastronomen, die, die eigentlich immer sehr viel mehr Energie dort reingesteckt haben, als was sie dafür bezahlt gekriegt haben. Das war etwas, was, was, was geblieben ist, was mich auch immer wieder sehr freut. Du kannst hingehen, du, du merkst einfach, da sind Leute plötzlich da Fremde. Eben als Händler oder als junger Koch, als Gastronom oder als Verkäufer oder als Gast. Der, der hat, der, der hat es verstanden und der lebt es auch und der ist ein Fahnenträger von diesen Ideen mitgeworden. Ich habe erst vor kurzem wieder mal einen der hat, der hat mich gefragt, ob er mal mitgehen darf als, als Küchenhilfe, wenn wir unsere Events irgendwo in, in Ägypten oder sonst wo machen. Oder, und ich habe gesagt, ja, wie, wie, wie kommen Sie denn da drauf? Ich habe gehört, dass sie sowas machen. Und ich habe genug verdient bisher und ich esse gerne und trinke gerne und gerne bin auch gerne in der Küche. Ich würde wahnsinnig gerne da mal mitfahren, um diese unterschiedlichen Köche auch kennenzulernen. Mhm. Ich gesagt, siehst du, das ist das Feuer, das da dort mit aufgegangen ist. Das sind nicht unbedingt Köche, die da dort mit irgendwelchen äh, verrückten Dingen sich äh, profilieren müssen, sondern das sind Menschen, die einfach den Spirit mitgenommen haben.
1: Mhm. Mhm. Also da würdest du sagen, ist so diese, dieser, dieser, diese, dieser, dieses Qualitätsbewusstsein, ähm, das unter dem Stichwort äh, das Produkt ist, das da, das ist schon was, ähm, was auf längere Sicht bleiben wird, in Kombination mit diesem handwerklichen Feuer auch.
0: Das glaube ich schon, ja. Also das, sich, sich heute zu freuen mit dem, wenn ich vom Metzger, irgendetwas Außergewöhnliches kriege oder ein, ein tolles Stück Fleisch kriege oder ein tolles Stück ein, ein wunderbares Gemüse, was ich noch nie so gesehen habe, so schön. Alles das sind Dinge, die man, die man sagen kann, die, die sind aufgrund der Bewegung, die wir so angefangen haben, äh, geblieben oder haben sich weiterentwickelt. Und das ist ja nicht bloß das Gebliebene, sondern man hat diese Entwicklung mit angestoßen. Hm. Ich habe erst vor kurzem jetzt wieder mal was ausprobiert, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich kann ich mir nicht vorstellen, dass du schon mal gehört hast. Aber ich habe in, 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 in Bangkok, im Chinamarkt, einen, so einen weißen Stängel gesehen, der so wie ein Daumen groß ist, ein bisschen länger vielleicht, Zeigefinger. Und dann habe ich gesagt, so, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Was ist denn das? Dann sagt er zu mir, das ist Achillessehne vom Kalb so Achillessehne vom Kalb was, was, was macht ihr da damit gibt ihr das für die Hunde zum Kauen damit die gute Zehen kriegen oder so sagt dann ne, ne, wenn man das richtig kocht dann wird das, ist das schön zu essen ist das so wie Kalbskopf habe ich gesagt das probiere ich mal aus zu Hause und dann habe ich da ein bisschen rumexperimentiert und habe jetzt gerade wieder ein also diese diesen Achillessehne weich gekocht mit in einer Brühe mit mit Safran mhm. und wenn das, wenn du das aus diesem raus aus dem aus der Brühe rausziehst dann schaut es aus in der Sonne wie Bernstein glasig ah, ja. durchgehend und goldgelb und das sind Dinge die man die man aus so aus der Tradition der asiatischen mit den mit den Ideen die man im Laufe der Zeit selber entwickelt hat etwas draus zu machen um einen Menschen die sowas noch nie gegessen haben und ihren Bezug vielleicht zu sowas es gibt viele Leute die bei Halskopf gerne essen dem kann man sowas anbieten und sagt boah schaut wunderbar aus habe ich noch nie gesehen und schmeckt auch noch so dass ich dass ich ähm, dass, dass mir das gefällt mhm. also immer hat es etwas auch äh, was Einzigartiges was da dabei sein also das ist die Kreativität glaube ich die jeder möglich hat wenn er will und, aber die Basis andererseits ist das beste Produkt zu finden es so optimal wie möglich zuzubereiten. Und wenn man dann nur eine Möglichkeit der Präsentation hat, die außergewöhnlich ist, dann bist du schon so, dass man dich nicht so schnell vergessen wird.
1: Ja. ja. Ähm, man merkt, es ist ja immer noch, es steckt immer noch eine, eine unglaubliche Euphorie äh, und Leidenschaft äh, bei dir fürs Kochen, natürlich für, für Produkte, natürlich auch für die Branche. Ähm, wie schätzt du, so als, als, als letztes Themenfeld, das wir heute noch besprechen. Wie schätzt du äh, die ganze äh, Corona-Zäsur für die äh, deutsche Gastronomie ein? Hast du jetzt da schon äh, mit, deinem, äh, mit deiner großen äh, Perspektive äh, Tendenzen festgestellt, inwiefern Corona die deutsche Gastronomie verändert hat oder verändern wird? Oder... Äh, war das alles zwar heftig und arg, aber langfristige Veränderungen wird das wohl nicht nach sich ziehen. was ist so was sind da deine gedanken dazu?
0: Also ich glaube schon, dass diese, diese Pandemie ist der Anfang einer Zäsur gewesen, die uns alle zwingt einen Reset Button zu drücken und zu überlegen wie geht's weiter? was können wir tun? was müssen wir tun? Ähm, alleine dieses Thema Homeoffice hat bei vielen großen ähm, Firmen dazu geführt, dass ihre großen Betriebsrestaurants nicht mehr so sind wie sie oder nicht mehr so laufen wie sie vorher waren. Ich ja. glaube, da dort muss man wirklich jeden einzelnen Bereich anschauen. Ich glaube auch, dass dieser diese die Luxusprodukte sich etwas minimiert haben. In der im, im es ist es kein kein Imagefrage äh, mehr, dass ich bestimmte Dinge machen muss oder so, oder ich muss nicht unbedingt Würfel oder Gänseleber mh, servieren, um ein gutes Essen zu machen. Aber trotzdem, äh, ein, ein, eine Gastronomie, glaube ich, wird wieder in der Wertigkeit persönlicher werden. Oder als notwendig, dass sie persönlich wird, dass wir dort ein Menschen sind, die man ansprechen kann. Was kann ich bei Ihnen, bei dir heute essen? Was können Sie mir empfehlen? Das ist ein Unterschied, ob ich irgendwo hingehe, nach sowas gefragt werde, oder ob ich irgendwo einfach eine Speisekarte liese, von, von der ich schon beim Lesen merke, dass es industrielle... Mhm. Präparierte, vorbereitete, aber auch äh, Food oder Essen und Trinken. Natürlich ist mir schon klar, große Betriebe müssen sich aufgrund der mangelnden Mitarbeiter, die dann auch nicht mehr so qualifiziert sind, wie es wie sie es gerne hätten, müssen sie sich auf intelligente Convenience äh, vorbereiten oder das zumindest aussuchen und integrieren. Aber der deutsche klassische Gastronom und Hotelier im Großen, der hat sowas auch immer schon in der Vergangenheit eingekauft am Computer und hat das Billigste genommen. Und das war immer ja. der größte Mist. Und das hat ja, ja auch dieses Image ausgemacht, dass die Convenience-Produkte so ein schlechtes Image haben. Das war ein Schimpfwort, wenn man irgendwo in der Gastronomie, in der Gehobenen, gesagt er, darauf ja, arbeitest du auch Convenience-Produkte. Aber wenn jemand von mir oder vom Eckart eine Gänseleber gekauft hat Terine Terrine, dann war das für den anderen ein Convenience-Produkt. Das darf man nicht vergessen. Es ist einfach eine intelligente, eine intelligente Einsatz von, von Produkten beziehungsweise von sparsamen Arbeitsabläufen, die man auf diese Art und Weise qualitativ das Eigenprodukt kontinuierlich halten kann. Mhm. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, dass man gerade in der Zukunft wahrscheinlich sich mehr Gedanken darüber macht, was brauchen die Menschen wirklich und was kann man, wie kann man sie mehr äh, abholen für die Wertigen, für die, für die persönlichen Dinge, die dir was wert sind. Und das andere ist eh das bewusstlose Essen, damit ich satt werde.
1: Ja, aber ähm, das ist ja vielleicht auch ein wenig dieses Spannungsverhältnis. Einerseits ähm, muss man die, Menschen noch mehr abholen, noch mehr auf sie und ihre Bedürfnisse eingehen, auch natürlich die, die Produkttransparenz sichtbar machen, damit ja auch jeder weiß, dass ich mein Fleisch von einem Top-Betrieb beziehe und so weiter. Dafür braucht es aber auch Personal und Personal ist seit der Pandemie knapper denn je. Wie diesen Widerspruch lösen, wie dieses Spannungsverhältnis ein wenig
0: nicht mehr, große, nicht mehr große Angebote, große Speisekarten machen, sondern Spezialitäten, so wie das auch früher beim, bei der Mama Italienerin gewesen ist. Dort hat es an dem Abend oder an dem Tag dieses Produkt gegeben und zum Vorspeise vielleicht einen Salat und noch eine Suppe und ein Dessert. Das wurde von dieser Frau alleine gemacht und das ist auch heute wieder möglich. Wenn, wenn ich jemand habe, der das kann, dann kann er auch damit Menschen glücklich machen und er hat auch unternehmerisch, einen einen finanziellen Standpunkt, der Sinn macht, der auch finanzierbar ist und der unterm Strich auch diese Menschen überleben lässt. Aber jetzt irgendwie gigantische Gastronomien zu machen mit, wo viel angeboten wird und viel Personal angeboten äh, äh, notwendig ist, die wie wie soll das laufen? Wie soll das funktionieren? Mhm. Das kann ja nur eine gleichmäßige eine gleichmäßige Qualität ist ja auch damit nie, nicht, zu, nicht zu geben. Es mm, ist ja wie, ich brauche, ich, wenn ich ein Orchester brauche, brauche ich einen Dirigenten, brauche ich ein paar Einzelspezialisten, die das eine können und die anderen laufen dann mit. Mm. Aber das sind das sind ähm, Menschen, die in diesem System mitlaufen wollen und können. Und in der heutigen Zeit ist ja das wieder ganz was anderes. Das mm. ist die 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 Leute, die wenigen, die da sind, die das gut können, die sollen entsprechend bezahlt werden. Und dann macht man wenig, das, was die gut können. Und das wird verkauft. Und die Leute sind plötzlich auch wieder in einem gestemäßigen Bezug zu diesem Menschen, der das gut kann und das dann auch verkauft. Und dann hast du eine Relation, die mehr ist wie dieses, äh, sagen mal, diese, dieses emotionslose ähm, Massenprodukt von Produkten, die dann nur über ein Marketing verkauft werden können.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, du sagst, die Zukunft der Gastronomie und vielleicht im Speziellen der Spitzengastronomie liegt vielleicht ein wenig in diesem Prinzip äh, alles ein wenig kleiner, aber feiner, also ein wenig also weniger Angebot äh, äh, beziehungsweise weniger äh, äh, große Auswahl, sondern wirklich reduziert das, was man Gut kann das, wofür man steht, das dafür sehr gut machen, die Leute damit abholen, äh, möglichst auch ähm, etwas machen, was jetzt nicht eine gesamte, eine, eine riesige Brigade von 20 Leuten braucht und, äh, und damit wirklich versuchen, die Hebel in Bewegung zu setzen.
0: Also dass, dass die Menschen, die die draußen sind, die, Gast die Gastronomie oder die, das Kochen am Land draußen vielleicht machen, und es auch gelernt haben, dass die sich überlegen, wie bringe ich den Rhythmus, wie kann ich aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse, am Montag ist nichts los, am Dienstag ist weniger, am Mittwoch noch ein bisschen mehr und am Donnerstag geht es schon wieder, am Freitag wird es mehr, Samstag mehr am Sonntag mehr. diese Peaks, die da dort entstehen, dass man die durch intelligente Planung ähm, durch eine andere Gestaltung der Arbeitszeiten beispielsweise. die Vier-Tage-Woche hat sich in der Zwischenzeit in vielen Betrieben ja. dieser Art rumgesprochen ja, ja. und auch auch ein, 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 ein sinnvolles Instrument, weil dann, dann sind die Leute vom Früh bis abend noch da ja. und da ist der Chef ja auch da und dort kannst du sagen, ich mache das in einem orchesterartigen Kontrolle, da bin ich der Dirigent und ich, ich, ich kann das kontrollieren und die Menschen sind nachher haben drei Tage frei und können sich wieder erholen. Hm. Das ist etwas, was in der gehobenen Gastronomie absolut sinnvoll ist und auch bei vielen schon angewendet wird, in dem kleinere, findet ja kleineren... Man
1: findet ja immer mehr Eingang auch in der Spitzengastronomie, die vier Tage Woche, die wirklich ja. die, die, die Kontrolle bzw. Das, äh, äh, das am Schirm haben, der Arbeitszeit, damit da nicht äh, lauter Stunden dann gemacht werden, wie früher, äh, was ja viele Leute abgeschreckt hat. Äh, auch da siehst du, wenn ich das richtig verstehe, einen wichtigen Hebel für die Zukunft.
0: Also in dem, in dem, in den dort, wo die Spitzenrestaurants sind, die müssen sich dort natürlich in diese Richtung hinein äh, begeben. Die kleineren, aber anspruchsvollen guten Restaurants, die jetzt nicht unbedingt in dem zwei-drei sterne bereich sich bewegen wollen, die dort, dort reicht das auch eine eine gute sagen wir mal, eine Küche, die regional ist, zu machen, aber nicht mit einer Speisekarte, die die 50 ja. äh, Produkte hat. Das ja. geht nicht. Ja. Aber dort hast eine Spezialität zu machen und die macht er selber. Da gibt es ja mittlerweile auch gute Beispiele. Und äh, der hat einfach zum Beispiel den ein, ein, im, 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 im Fränkischen bei uns, also, der macht ja sein, sein sein Schäufele oder sein, seine diese Spezialitäten mit mit, mit was weiß ich, mit Spätzle oder mit einem, mit der Gemüse und der schönen Soße dazu, das bereiten die vor. Das hat der 50, 60 Mal vorbereitet. Aber es ist kein Problem, die dann zu schicken, zu machen, anzurichten. Und die Gäste sind zufrieden. Der kriegt mhm. einen kleinen Salat vorne weg, eine Suppe mhm. dazu mhm. und noch ein Dessert. Und das macht unter Umständen eine Person mit einer Hilfe. Mhm. Das sind Dinge, wie du heute auch überleben kannst. Aber da diese Beispiele, die gab es vor 50 Jahren schon. Ja, ja, ja. Nur damals hat man auch versucht und teilweise versucht, das, also man hat in denen eingeredet, ihr müsst euch das Leben leichter machen. Ihr müsst kauft eine fertig Baggerlsoße, Ja, die hat geschmeckt, wie wenn die halt irgendwo aus einem Spülmittel hergestellt mhm. worden wäre. Ja, ja. Das gibt es heute, das ist ja die Kunst, zu sagen, ich mache diese eine Soße frisch und die mache ich mit einem, schönen, mit einem schönen Produkt dazu und alles ist happy. Mhm. Mhm. Otto, wie schaut
1: es aus jetzt als Abschlussfrage? Wie, wie blickst du in die Zukunft? Was sind so noch deine? Hast du noch etwas Großes vor? Was, was erwartet dich in
0: der absehbaren also, Zukunft? Ja, also ich habe natürlich diese Zeit genutzt, gerade diese, diese Pandemie genutzt, um diese Fragestellung mir selbst zu stellen. Mhm. Ich werde mich nicht mehr in einem Restaurant mit Pacht und sonst weiter äh, selbstständig machen wollen. Das ist jetzt, da bin ich einfach, fühle ich mich zu zu alt, um diesen diese Zwänge wieder einzugehen. Da denke ich nicht dran. Aber ich denke an Systeme, die äh, die man machen kann und die Freude machen und die so wie sie sind die im Moment auch von mir gemacht werden keinen Vergleich haben. Also, diese Einzigartigkeit, die möchte ich auch jeden motivieren, der da, der, der, der mich kennt, zu sagen, wenn du eine, 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 etwas machen möchtest, wo, wo du als Person erkennbar bist und unverwechselbar bist, dann mach das und das wird gehen, ohne dass du etwas da groß machen wirst. Und da habe ich jetzt diese, meinen ganzen ersten Stock umgebaut, ich habe eine Kochschule da drin, ich habe meine, mein, mein Kochstudio da drin. Wir haben einen kleinen Tisch, wo man dann bis zu was weiß ich auch Personen setzen kann. Das sind Dinge, die werden sich im Laufe der Zeit ein, einspielen und da bin ich froh darüber, dass auch in die Voraussetzung, dass man das gleich in, in live äh, verfilmen kann. Also ich habe da dort ein, mehrere Kameras dann da dort, die dann ah ja. da vernetzt sind schon und am Ende kann man zum Beispiel ein Zoom Meeting machen, dass sofort mit den besten Bildern gesendet wird. Also mhm. das ist dann ähm, ein, ein, ein... Das haben wir auch schon angefangen, so für, für verschiedene ähm, Leute, die da ein sowas Interesse haben. Ähm, Produkte, die, wir, die ich dann verschicke, versende, ähm, wo man dann am Abend sagt, so, das bereiten wir jetzt miteinander zu und am Schluss sind 20, 30 Leute in dem Zoom-Meeting, wo wir gemeinsam äh, etwas zubereiten. Die Produkte haben sie dann alle schon. Und dann haben wir ein schönes Getränk dazu. Und in der Stunde eineinhalb ist das vorbei. Das Schöne dabei ist, dass dort Kommunikation auch untereinander stattfindet. Ja, ja. Und das ist die, die Zeit eigentlich, die so ein bisschen in der Vergangenheit für uns ja immer so, ja, fast verloren gegangen ist. Wir sind nie so richtig dazu gekommen, uns um das zu kümmern, um die Kommunikation draußen mit den Menschen, weil wir halt in der Küche waren oder was und uns um die Sachen gekümmert haben, die wir produziert haben, damit sie so rausgegangen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Und ich glaube schon, dass das sind einfach Dinge sind, die kann jeder für sich machen, jeder für sich entwickeln, aber er muss sich so entwickeln, dass er sagen kann, das ist meins. Und dann identifiziert man sich dabei, dann ist man auch stolz dazu und kann sagen, das, haben, das ist der Unterschied zu denen. Also sie macht diese ja. Fischsoße, ja. diesen Fischfond, von meinem großen Lehrmeister von, was wie, wie ja, lange Jahre zurück. Mhm, <lacht> die mache ich heute auch mal so für Gruppen am, am, am über, über, über Zoom-Konferenz und die Leute sind happy. Ja,
1: ja. Also auch da sieht man, äh, auch das eigentlich, wenn man so will, eine Auswirkung der Corona-Krise. Also wenn du mir jetzt vor eineinhalb Jahren oder vor, vor, vor vier Jahren gesagt hättest, äh, Zoom-Meeting, Kochen, ich hätte dich gefragt, bitte was, äh, was?
0: Ja, ja klar. Ich habe ich hab auch selber nicht dran geglaubt. Ja. Bis, ich, bis wir das mal ausprobiert haben im Kleinen im kleinen und dann merkst du plötzlich aha, schaust du dazu, wie Menschen die sich ja nicht zum Teil gar nicht kennen, ja, genau. die, sich, ja. die sich auch nicht sehen. Aber plötzlich fängt der da oben mit dem unteren am Bildschirm an zu reden, weil der irgendwas gesagt hat. Und plötzlich, das selbst das würde in einem Restaurant nicht passieren, weil der mit dem Tisch am zweiten Nachbartisch nicht ein Gespräch ja, anfängt, ja, ja. sondern bestensfalls mit dir. Ja. Und auf diese Art und Weise, glaube ich, sind so unverbindliche und trotzdem zur Sache gehende Kommunikation über die modernen Kommunikationsmittel eigentlich eine Chance.
1: Ja, immer mit einem leidenschaftlichen Blick in die Zukunft äh, blickend. Lieber Otto, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese wunderbare, ja, fast, fast eineinhalb Stunden, die wir miteinander ja. gesprochen haben, in, der, äh, in denen du uns auch ein wenig, ein wenig zurück in die Zeit versetzt hast, äh, uns ganz viel erzählt hast darüber, wie alles begonnen hat, wie auch äh, dein Weg begonnen hat und äh, wie die jetzige Zeit und die jetzige Situation äh, auch sich darstellt, genutzt werden kann und was da in absehbarer Zukunft äh, auf uns zukommt. Also vielen lieben Dank nochmal und ich freue mich, wenn auch wir uns dann bald mal wiedersehen in persona.
0: Ich finde es wichtig, dass wir die Begeisterung und die Energie uns selber erhalten, um wirklich Zukunft zu gestalten. Wir leben jetzt und morgen. Das Vergangenheit ist Erinnerung. Das ist auf dem Weg dazu ganz gut gewesen. Aber was wir gestalten, ist das Heute und mhm. das Morgen.
1: Es könnte keine schönere Abschlussworte geben. Ich füge dem nichts hinzu und sage allen
0: Servus. Bis zum nächsten Mal. Danke, alles Liebe, haben mich sehr gefreut. Servus, fertig.